0: Teraz gość Radia Z i Beata Lubecka.
1: Michał Woś jest dzisiaj gościem Radia Zet, wiceminister sprawiedliwości Solidarnej Polski, w przeszłości nawet Radny Boża, czyli jednej z historycznych stolic Górnego Śląska. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Pani redaktor.
1: Panie ministrze, czy będą otwarte korytarze humanitarne na granicy polsko-białoruskiej, o co zaapelował przewodniczący episkopatu arcybiskup Stanisław Gądecki?
0: Łatwo się powołuje na episkopat wtedy, kiedy to wygodne, a wtedy, kiedy episkopat mówił na przykład o aborcji, to już tak chętnie ludzie się nie powoływali na episkopat i Lewica też się nie powoływała na episkopat. Ale ja my ten my, odpowiadam, przypadek. Okay, my odpowiadamy za bezpieczeństwo państwa i wszystkie decyzje są podejmowane w ramach kompetencji, które państwo ma po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polakom.
1: Czyli rozumiem, że ten apel trafia w próżnię.
0: No, pani redaktor, w 2015 roku i 2014 roku premier Orban podstawił autobusy na granicę, które przewoziły ludzi na drugą granicę i wywołał tym kryzys, chociażby u Niemców. Więc, więc pytanie, czy mamy być tego rodzaju nielojalnym sąsiadem. My wypełniamy politykę Unii Europejskiej. Na granicy był wczoraj szef Frontexu. O tym też...
1: Ale Frontexu już wpuścić nie chcemy?
0: Przepraszam, szef Frontexu na granicy, no to jak nie chcemy wpuścić Frontexu?
1: No ale tylko był szef, no ale przecież no chodziło o to, szef. żeby tam byli no, nas przedstawiciele. Frontexu,
0: szef Frontexu, można zobaczyć jaką miał opinię, można zobaczyć co z tego wynika. My odpowiadamy za bezpieczeństwo państwa.
1: A I... jeśli chodzi o ten apel, rozumiem, że nie będzie otwarcia y, m, tych humanitarnych korytarzy. No,
0: Na pewno nie znalazłoby się to z zadowoleniem Unii Europejskiej, z zadowoleniem Ale przecież Berlina. jest pan
1: katolikiem. Słucha pan hierarchów.
0: Oczywiście, prawda? że słucham hierarchów. No to co i...
1: napisał arcybiskup Gondecki, że jako chrześcijanie musimy być przekonani, że prawo i obowiązek ochrony granic państwowych daje się pogodzić z niesieniem pomocy ludziom, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji bez wyjścia. I to jest ważne. Jako zakładnicy geopolitycznych rozgrywek niektórych polityków.
0: I to jest straszne rzeczywiście, że geopolityka taka jest, że reżim Łukasz i moralnie odpowiada za los tych migrantów, ale ja też byłem odpowiedzialny swego czasu za pomoc humanitarną. Bardzo blisko współpracowaliśmy z Kościołem i realizowaliśmy razem z Kościołem najsensowniejszą politykę migracyjną tak, ja pytam i o pomocy sytuację, jaka jest, która jest teraz... czyli pomoc na miejscu, pomoc jest taka, żeby nie, nie musieli jest, ci ludzie uciekać. Jest skali. bardzo
1: trudna sytuacja pod względem humanitarnym, jeżeli chodzi o naszą granicę polsko-białoruską. W takim razie ostatnie pytanie sformułowane w ten sposób. Nie będzie korytarzy humanitarnych, rozumiem, tak?
0: No nie ma takiej decyzji Myślę, że nie byłaby to dobra decyzja. My musimy bronić polskich granic i porządku także w Unii Europejskiej.
1: Najwyższa Izba Kontroli w związku z publikacją wyników kontroli Funduszu Sprawiedliwości, który jak wiadomo podlega Ministerstwu Sprawiedliwości i miał pomagać ten Fundusz Sprawiedliwości ofiarom przestępstw, rozważa skierowanie do prokuratury kolejnego doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa i tym razem ma to dotyczyć Zbigniewa Ziobry który jako prokurator generalny kieruje także pracami całej polskiej prokuratury. Dowiaduje się one I co pan na to?
0: I już pani przeczytam. Szanowni państwo, w tej sprawie nie będziemy, czyli w sprawie funduszu, nie będziemy kierować zawiadomienia do prokuratury. Dlaczego? Ponieważ nie było naruszone kryterium legalności. Czy pani wie, czyje to są słowa? No, czyje to są słowa? To są słowa pana prezesa Kwiatkowskiego, który wówczas był prezesem Najwyższej Izby Kontroli i wówczas te kontrole, o których dzisiaj mówimy, były realizowane. Dzisiaj zostały powtórzone przez pana prezesa Banasia. I co od tego czasu się zmieniło? Zmieniło się to, że pan prezes, zmienił się prezesniku na prezesa Banasia, e, czyli człowieka, któremu ja wiem, Zbigniew że... Ziobro chce uchylić immunitet no ja po wiemy. to, żeby postawić zarzuty prokuratorskie.
1: Ja rozumiem, że od początku kwestionujecie ten raport, który jest dla was druzgocący, no bo, to z tego, bo tego jest raportu nierzetelny, wymagało, że, że jedna, tylko jedna trzecia środków szła na pomoc ofiarom 70%,
0: 70 tych środków, znaczy ten raport jest tak nierzetelny, że to jest po prostu tak rażąco polityczne działanie, że, że, że w normalnych standardach... Ale,
1: ale proszę wytłumaczyć, to również słuchaczom i słuchaczom Dlaczego na przykład jakaś fundacja z całym szacunkiem dla fundacji Wyszehradzka dostawała pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, która nie ma nic
0: wspólnego z pomocą dla ofiar przestępstw. Stanęła w konkursie, przekazuje kryteria, komisja sprawdza, jakie są kryteria i wówczas te środki są przekazywane. Znaczy, Ale na organizacji... Ra, raport taki, raport jest, 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 jest bardzo że kosztowała rzetelny.
1: na bankiet, na wynajęcie sali.
0: Na konferencję, na trzydniową konferencję o przeciwdziałaniu przestępczości z udziałem wiceministrów sprawiedliwości, ministrów sprawiedliwości Ale z krajów z krajów Unii Europejskiej, tak, gdzie byli i, i, eksperci, tak. dyskutowali o jeśli chodzi o, o, o pomoc dla ofiar Już przestępstw? Już mówię, chociażby dyskutowano o konfiskacie rozszerzonej. Konfisk... Nie, proszę, proszę być precyzyjnym. Fundusz Sprawiedliwości ma trzy cele. Jeden to jest pomoc ofiarom przestępstw, na to idzie 70%. Drugi to jest pomoc postpenitencjarna i to są specjalne środki z funduszu z pracy dla więźniów i tam jest parę procent. I przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Prewencja to o prowencje tutaj chodzi. I, I o tych, pan przekonać, że o Fundacja
1: tych... Wyszehradzka właśnie o tym rozmawiała.
0: Konferencja też w Krakowie, w której, w której, w której tak uczestniczył uczestniczy, też prezes Banaś w tej konferencji, skutkowała wszystkie panele eksperckie, które były. Jest szczegółowy raport i skutkowały chociażby zmianami prawa w zakresie konfiskaty rozszerzonej. I A w ramach konfiskaty rozszerzonej miliony złotych spłynęły do e, polskiego budżetu i, i zostały zabrane przestępstwa. Właśnie dzięki takie, takim działaniom. Jeśli
1: takie jest zawiadomienie do prokuratury o niedopełnieniu obowiązków, działania na szkodę Interesu publicznego przez pana ministra siebie wpłynie, to rozumiem, że prokuratura nie kiwnie palcem.
0: Prokuratura e, oczywiście zgodnie z prawem e, którą zadziała. Zawiaduje, zbadam, Ziobro. Ale już były takie sprawy, gdzie minister Ziobro się wyłącza, wtedy formalnie się wyłącza, w ogóle się taką sprawą nie interesuje, nie zajmuje i e, e, prokurator referent e, ma wolną rękę, ale jeszcze raz powiem, e, e, absurdalny raport e, Najwyższej Izby Kontroli jest efektem walki politycznej, którą podjął prezes Najwyższej Izby Kontroli. Na tym samym stanie faktycznym e, e, poprzedni prezes mówił, że nie kieruje zawiadomień, bo nie ma podstawy prawnej, bo jest legalnie, jest kryterium legalności funduszu. No e, a obecny premier no a, a za wiadomienia Kłoski
1: jest dla pana autorytetem no, naprawdę dzi, 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 dzi dziwnym
0: trafem tak się tak się stało wtedy no, też tak poszli ale to teraz, są, to są teraz słowa ten. Marian Banaś, natomiast przed, bardzo ważne
1: kryształowy teraz
0: jest niewiarygodny. No, jeżeli ktoś jest złożony wniosek o uchylenie immunitetu, znaczy, że jest jakiś problem i to pokazuje, że no, opozycja wystawienie opozycja przestrzegała, ale e, e, wy nie dział... szliście w
1: zaparte, że toś, to wspaniały człowiek, to jest najlepsza osoba na to stanowisko.
0: Jeżeli pani redaktor będzie usatysfakcjonowana, to przyznam rację opozycji w tym przypadku.
1: Mądry Palak po szkodzie, tak? Rozumiem. Mądry Mądrywość po szkodzie.
0: Z, z, mo, mo, może być i mądrywość po szkodzie. Zawiadomienia, Jeszcze... które prezes Banaj skierował, też bardzo ciekawe, na fundację... O polską fundację, gdzie to Ministerstwo Sprawiedliwości wykryło Eczema. nieprawidłowości. Ministerstwo Sprawiedliwości rozwiązało umowę z tą fundacją i Ministerstwo Sprawiedliwości doprowadziło do rozliczenia tych środków. I jeszcze
1: o tej fundacji porozmawiamy, ale na koniec części radiowej chciałabym zadać jeszcze w imieniu słuchacza pytanie. Jacek pyta, Pod ministerstwem, przed Ministerstwem Sprawiedliwości stoi czerwone miasteczko pracowników sądów i prokuratury. Dlaczego ministerstwo nie rozmawia ze związkami, które organizowały Czerwony Marsz, tylko ze związkami, które nie protestują? To gdzie dialog?
0: W news z dzisiejszej nocy podpisaliśmy porozumienie ze związkami zawodowymi reprezentującymi, reprezentatywnymi w sądownictwie. Czyli które z, które szły, Które szły z Czerwonym Marszem, z Solidarnością, ze Związkiem Zawodowym Pracowników Sądownictwa, zrzeszonym w Forum Związków Zawodowych, ze Związkiem Zrzeszonym w OPZZ. I podpisaliśmy porozumienie, a te związki też szły w Czerwonym Marszu. One nie są w namiocie, który jest pod ministerstwem, ale to, że podpisaliśmy to porozumienie jest bardzo ważne. I co z tego porozumienia? Bogaty wynika? dialog właśnie ze związkami, które są reprezentatywne. Ustaliliśmy, e, jaki może być podział e, środków, podwyżek, które Ministerstwo Sprawiedliwości wynegocjowało 4-4% i 6% dodatków motywacyjnych. E, ustaliliśmy e, to, co mówimy od początku, jeden z ja postulatów że... związków zawodowych, żeby e, było 12% podwyżki. Minister Sprawiedliwości popiera e, A taką od kiedy podwyżkę. Jakie podwyżki
1: miałoby wejść w życie,
0: te 12%? 4,4% i 6% wchodzi w życie, jak tylko wejdzie ustawa budżetowa. E, czyli czyli łącznie mamy 104 a podniesienie tego do 12%, tak. to jest decyzja ministra finansów, którą minister sprawiedliwości popiera. Związki zawodowe oczekują Aha, tego, czy... że minister sprawiedliwości będzie popierał tego rodzaju rozwiązania i minister sprawiedliwości popiera.
1: A jeśli minister finansów się nie zgodzi, to nic z tego nie będzie. Rozumiem. No, to... Czyli rozumiem, że to porozumienie na razie wielu, jest trochę jak tak jak sprawa... patykiem na wodzie pisane. Nie,
0: Szanowni, pani, w, 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 współpraca ministerstwa sprawiedliwości z związkami zawodowymi doprowadziła do tego, że po latach zapaści między 2010 a 2015, o tym mówią same związki zawodowe, zero podwyżek przez tyle lat. Doprowadziliśmy do gigantycznych podwyżek o ponad, no blisko 50% w sądownictwie, dzięki czemu związki zawodowe Oczywiście zawsze mogą walczyć, to jest rola związków zawodowych, ale też publicznie o tym mówią, można posłuchać Komisji Finansów Publicznych. E, dziękuję za działania ministra Ziobry w tym zakresie. My prowadzimy bardzo ale z bogaty nie dialog.
1: Nie Dobrze, to musimy teraz już postawić pauzę Tutaj z reprezentatywnymi wleści... związkami. Rad... Bogaty dialog. Radiowej, pan minister właśnie oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie. Bardzo Więc dziękuję. Proszę zostać z nami, proszę nie dziękować jeszcze, Beata Lubecka. Słuchaczom zapraszam. radia. Ale słuchacze z nami też zostają, no przecież internauty to są słuchacze, tak, prawda? Tak, tak, Wracając do tego raportu, co do którego pan kwestionuje jego rzetelność, jeśli chodzi o raport Najwyższej Izby Kontroli, na przykład, są tam takie też przykłady, na przykład. Fundacja Mamy i Tato otrzymała 1,5 miliona na promowanie instytucji małżeństwa, spot przygotowane przez fundację kosztował 900 tysięcy złotych. No i co to ma wspólnego z pomocą dla osób poszkodowanych, dla, osób, dla ofiar przestępstw?
0: To ma wspólnego z trzecim celem funduszu ustawowym, cytowałem prezesa Kwiatkowskiego, słyszała pani redaktor, czyli z prewencją, z przeciwdziałaniem przestępczości. Wszystkie ale, statystyki ale pokazują... Ale tam nie ma
1: ani słowa, na, weszłam na stronę tej fundacji, tam nie ma ani słowa w celach statutowych, że chodzi o to, żeby przeciwdziałać się przemocy w rodzinie.
0: Sytuacja działa... Jak, jak działa Fundusz Sprawiedliwości? Ogłasza się konkurs, do konkursu otwartego mogą stanąć wszystkie NGO-sy, które spełniają kryteria, gdzie przedstawia się doświadczenie osób, które zajmują się projektem. Potem eksperci oceniają w ramach komisji konkursowej te projekty i przyznają granty. I to jest standardowy grant, który był rozliczony, który był z działki prewencyjnej, z przeciwdziałania przyczynom przestępczości, bo to nie jest jeszcze... Tym bardziej przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Ministerstwo Sprawiedliwości zamówiło zresztą opracowanie, które wskazuje na to, że wśród przyczyn przestępczości jest chociażby rozpad rodziny albo słaba rodzina. To jest jedna z przyczyn, proszę nie otwierać oczu, bo to jest bardzo poważny problem, przemocy domowej, to znaczy jeżeli są złe relacje, jeżeli dochodzi właśnie, cała rodzina ma słabe więzi, no to, to jest główna przyczyna przemocy domowej chociażby, której absolutnie trzeba zapobiegać i po to między innymi ten fundusz powstał.
1: Dobrze. 70%... Dobrze. 70%
0: znaczy, jaka jest aberracja tego raportu? Znaczy, jeżeli się kwestionuje wydatki na strażaków, ochotników, na szpitale, na tych, którzy niosą pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, zdecydowana większość wypadków to jest forma przestępstwa i to też wynika po prostu ze statystyk. Mamy statystyki, dostałem Najświeższe, najnowsze z pierwszego kwartału, gdzie w blisko 100 przypadkach z zdarzeniami śmiertelnymi na drodze brały udział jednostki OSP, które korzystały ze wsparcia Funduszu Sprawiedliwości. Znaczy, jeżeli ktoś kwestionuje, że to jest wydatek albo mówi, a że to wydatek niecelowy, nierzetelny, jeśli, to naprawdę A jeśli chodzi o te w, fundacje, weszłam na
1: stronie, tam na przykład cytują pańskie wypowiedzi z polskiego radia 24.pl na temat y, nałożenia kary na Polskę w sprawie Turowa. No, co to ma wspólnego w ogóle z przeciwdziałaniem
0: przemocy? Ja nie byłem na stronie tej fundacji, no, jestem, no, jestem no, zaskoczony, no, że mnie no, cytują, ale widocznie y, 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 dotknęły ich tak te y, 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 słuszne i prawdziwe słowa. No. A wracając
1: do tej fundacji, o której pan wspomniał, jeśli chodzi o ex bonus Opola, y, kierowanej przez y, konkretną osobę, ale prywatnie jest to krewny Małgorzaty Wilkos, która jest radną miejskiej y, Solidarnej Polski, w Opolu właśnie, no i była też y, wieloletnią dyrektorką biura posła Patryka Jakiego i odpowiedzialną za, y, za otworzenie struktur Solidarnej Polski. Według doniesień mediów w Radzie zasiadają osoby związane z Solidarną Polską.
0: Na, stworzyliśmy sieć pomocy pokrzywdzonym. W każdym okręgu sądowym a ja działa... Pytam a, ja odpowiadam, a ja odpowiadam ja o tej o konkretnej. W każdym, w każdym okręgu działa ośrodek pomocy pokrzywdzonym.
1: Zawiadomień w sprawie tej blisko, fundacji
0: blisko. do prokuratury. I już mówię, to Ministerstwo Sprawiedliwości z tą fundacją rozwiązało umowę wykry, by, by po wykryciu y, y, pewnych nieprawidłowości. W związku z tym, że ta pomoc nie była świadczona I co? w takim standardzie, jak I uważamy...
1: I czy z Ministerstwa poszło jakieś zawiadomienia do prokuratury w takim Zostały razie? Zostały
0: zwrócone pieniądze, została przeprowadzona typu. kontrola, została przeprowadzona kontrola prewencyjna w innym ośrodku w Tychach, gdzie ta fundacja też działała i nie było nieprawidłowości związanych z zawiadamieniem prokuratury. Były wątpliwości co do jakości świadczenia usług, wobec czego została rozwiązana umowa, zostały zwrócone pieniądze i został zrobiony konkurs uzupełniający, który wygrała inna fundacja z tego terenu. Bo jeszcze raz podkreślę, w całej Polsce działa sieć pomocy pokrzywdzonym. Sieć pomocy pokrzywdzonym w każdym no tak. okręgu ale nie za, ale prowadzi w, w, każdym w, w każdym powiecie i... punkt pomocy, to jest 300, ponad 360 miejsc, w których świadczy, że świadczona jest, jest pomoc. fundacja jest
1: niekompetentna, źle dysponowała środkami, które y, zostały y, wyasygnowane przez y, Ministerstwo Sprawiedliwości w, ramia, w ramach Funduszu Sprawiedliwości właśnie, a na czele tej fundacji stoi krewny y, radnej Solidarnej Polski, która to y, była dyrektorką biura pana ministra znaczy pana posła, przepraszam, pana posła, Patryka Jakiego?
0: Z całym szacunkiem ja nie teraz nie jestem w stanie powiedzieć w jakich fundacjach są zaangażowani moi krewni. Znaczy, gdyby pani powiedziała, że na czele tej fundacji stoi ta konkretna radna Solidarnej Polski, no to by rzeczywiście wzbudziło... No to, zbudziło, to zbudziło... co wskazali
1: kontrolerze? Że wyciągi bankowe z rachunku dotacji nie były przekazywane prezesowi fundacji, lecz innej osobie, która formalnie nie pełniła fundacji żadnych funkcji, natomiast od sierpnia 2019 została ustanowiona pełnomocnikiem do dwóch rachunków bankowych fundacji. Według posła Zębaczyńskiego, posła nowoczesnej, właśnie to ta pani, o której wcześniej wspominałam, pani Wilkos, miała być pełnomocnikiem bankowym organizacji. No i co pan na to?
0: Jeszcze raz, ministerstwo rozwiązało umowę, kiedy samo wykryło nieprawidłowość. Znaczy, prezes Banaś składa zawiadomienia na coś, co ministerstwo podało na tacy, a jednocześnie w gigantycznym raporcie nie odniosło się do ani jednego wyjaśnienia które na ponad 100 stronach ministerstwo przekazało najwyższej izbie kontroli. Do każdej sytuacji w której prezes banaś podnosił wątpliwości zostało przedstawione szczegółowe wyjaśnienie, a mimo to gdzieś zostało zgubionych kilkadziesiąt milionów złotych w raporcie pana prezesa. Ponad 70% to są środki na pomoc pokrzywdzonym. Ośrodki pomocy pokrzywdzone w każdej w każdym powiecie właściwie taki punkt pomocy pokrzywdzonym działa miliony złotych na strażaków, miliony złotych na to już szpitale. Mówiliśmy. To już pan mówił. I to, już pan i to mówił. są konkrety. A ten konkretny przypadek, o którym pani mówi, jeszcze raz powtórzę, to Ministerstwo Sprawiedliwości wykryło, że to jakość świadczonych usług nie jest razy. na takim poziomie, na jakim powinna być i to ministerstwo rozwiązało tę umowę. Y
1: Nikt wskazał też narażący konflikt interesów. No bo wiceminister sprawiedliwości, Marcin Romanowski, został powym namocnikiem do spraw funduszu, a był jednocześnie mhm. kierownikiem projektów finansowanych z tego funduszu. No to jak można być pełnomocnikiem funduszu, a jednocześnie ubiegać się o pieniądze z funduszu?
0: Już mówię, minister Manowski też to wyjaśnił na konferencji. Był wcześniej pracownikiem naukowym UKSW, gdzie realizował projekt badawczy. Nie miał nic wspólnego w momencie, w którym był przyznawany grant z Funduszem Sprawiedliwości. Kiedy został pełnomocnikiem do spraw funduszu, kiedy przeszedł do Ministerstwa Sprawiedliwości, z jednego z projektów tego samego dnia zrezygnował z kierowania, a do drugiego projektu Dosłownie w ciągu kilku dni y, szukał y, y, innego kierownika, który by się tym projektem zajmował właśnie dlatego, żeby nie być jednocześnie w roli y, nadzorcy i y, realizatora projektów. To jest oczywiste. I, i, I Najwyższa Izba Kontroli nie wspomniała o tym, że to my wychodząc poza obowiązki ustawowe, bo takiego obowiązku ustawowego nie mamy, zakazaliśmy, y, i to jest zabezpieczone i umownie i w ogłoszeniach o konkursie, zakazaliśmy udziału jakimkolwiek pracownikom Ministerstwa Sprawiedliwości, ludziom związanym z Ministerstwem Sprawiedliwości, rodziną nawet wyszliśmy szerzej, czyli rodziną Ministerstwa Sprawiedliwości, to jest standard, który chcemy zachowywać. A minister Romanowski, no ten przykład yy, sama pani widzi, no tego, te, przykład rzetelności właśnie raportu Najwyższej Izby Kontroli. Tego samego dnia zrezygnował, kiedy został powołany na pełnomocnika do spraw funduszu, zrezygnował z kierowania z yy, jednego z tych projektów. Z, 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 zdaje się, że z UKSW. To nie wiem,
1: czy pan czytał. Jest publikacja ONET-u, yy, zatytułowana Jak ludzie z biegniwa Ziobry przejęli władzę w lasach państwowych. tego stanowiska
0: stek od to...
1: dyrektora generalnego po leśniczych. Dziś legitymacja Solidarnej Polski ma nie tylko wielu dyrektorów, ale także wielu nadleśniczych i leśniczych.
0: Znaczy, jeżeli robi się zarzut wobec Józefa Kubicy, leśnika z 40-letnim stażem, bardzo doświadczonego, inspektora nadzoru, człowieka, który zna las od podszewki że jest zaangażowany w taką czy inną działalność, no to z no całym to, no to, szacunkiem no, nie ma ustawowego zakazu dla pracowników lasów angażowania się w życie publiczne. Robienie zarzutu z, zaangażowania w życie publiczne no, jest Ale rozumiem że,
1: rozumiem, że przynależy do Solidarnej Polski nie ma tu nic z rzeczy, tak? Rozumiem, że absolutnie nie ma to nic wspólnego, tak?
0: No, Józef Kubica y, od 40 lat jest leśnikiem, a w Solidarnej Polsce jest pewnie, y, nie wiem, od 10 lat. Y, jego awanse były w lasach państwowych, y, działy się także wtedy, kiedy y, nie był członkiem Solidarnej Polski. Ale... Więc y, y, dyrektorem generalnym został powołany, pełniący obowiązki na dyre dyrektora generalnego, został powołany w 2021 roku. Na początku tego roku, wtedy kiedy odwołany został poprzedni dyrektor generalny i to jest decyzja ministra klimatu i środowiska, bo to minister klimatu i środowiska powołuje i odwołuje dyrektora generalnego. Jeżeli ludzie związani z Solidarną Polską odpowiadają za funkcjonowanie lasów państwowych, biorą na siebie odpowiedzialność za to, jak to wygląda, to też mogą zaproponować, akurat na stanowisko dyrektora generalnego, bardzo kompetentne osoby, które będą w stanie Ale potwierdza Pan, rozumiem, że
1: ludzie Solidarnej Polski, można powiedzieć tak kolokwialnie, obsiedli lasy państwowe. Nie, absolutnie.
0: To jest jakaś teza wyssana z palca. Część osób leśników jest zaangażowanych w działalność publiczną, między innymi dyrektor generalny Lasów Państwowych, ale nie ma żadnego, nie wiem, nakazu albo prikazu, albo przy awansach w Lasach Państwowych przecież dyrektor generalny nie patrzy na to, czy ktoś jest członkiem Solidarnej Polski, czy nie, ale... czy jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, czy jest członkiem SLD, czy jest członkiem psl -u.
1: Jasne. Był, również, był wątek również w tej sprawie dotyczący Pana pośrednio, że y, chodzi o przelewy, które trafiały z lasów państwowych do nowo utworzonej y, kancelarni prawnej z Rybnika, a jej założycielem jest Pana znajomy.
0: To jest właśnie y, 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 poziom rzetelności dziennikarzy, I że kancelaria którzy, którzy powstała pisali... pod koniec
1: 2018 roku, a pan został, y, pan był ministrem środowiska między Marcem, a wiceministrem, przepraszam, między Marcem a październikiem 2020. Ministrem byłem środowiska. Ministrem,
0: przepraszam. Marca, od marca 2020 roku. Tak. I... A kancelaria powstała, y, czytam też z tego artykułu, wszędzie jest podkreślane kilka miesięcy zanim został. No nie, no tutaj no, półtora nie roku, mówię. ale proszę zobaczyć, w tym artykule jest napisane kancelaria, jaka jest teza, jakiś przepraszam, y, jakiś prawnik z Krakowa, który studiował w tym samym czasie co ja. E, 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 tylko dlatego jest ta teza artystyczna. Ale to jest pana powiązan... bliski znajomy? Czy nie, nie, absolutnie to nie jest żaden mój bliski znajomy. Oczywiście teraz tego człowieka kojarzę, natomiast ja nie mam żadnych prywatnych relacji z tym prawnikiem. Tak samo w tym artykule. Nie, cały artykuł opiera się na tym, że e, 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 ktoś nam przekazał, jest jakaś informacja, e, tu jakaś wielka afera. Ja no panie, tak, tylko kiedy ja on zainteresował się sprawą, znaczy, jak tym piszą artykule, dziennikarze,
1: zaczęto usuwać dokumentu, a rzecznik klasów państwowych, także Solidarnej Polski, utrudniał dostęp do informacji. Tak piszą dziennikarze. Said,
0: no tak piszą dziennikarze, a stan faktycznie zupełnie inny. Znaczy to pokazuje, nie że to już tego ja, ja poprosiłem Lasy Państwowe o odpowiedź, którą udzielili Onetowi i tę odpowiedź dziennikarze nie wykorzystali tej odpowiedzi, pominęli bardzo ważny fragment, chociażby taki, że dyrekcja generalna przeprowadziła kontrolę obsługi prawnej i okazało się, że jest taniej. Dzisiaj już wiemy, jedna piąta taniej ta, y, kosztuje ta obsługa prawna niż była wcześniej. Po drugie, w tym artykule ciągle podkreśla się to, że kancelaria powstała kilka miesięcy wcześniej. Kancelaria powstała półtora roku, y, zanim zostałem ministrem środowiska, obsługując wiele podmiotów i prywatnych, i publicznych. Y, wtedy, kiedy ten mecenas uzyskał y, uprawnienia radcowskie czy adwokackie, nawet nie wiem, czy to jest kancelaria adwokacka czy radcowska. Wówczas powstała kancelaria i na normalnych warunkach działała. A to, że dyrekcja, dyrektor zdecydował się na współpracę z tą fundacją, przyznam z perspektywy zarządczej, znaczy tak jakby każda stacja Orlenu miała swojego prawnika, czy to by było dobre, czy nie. Znaczy patrząc na tą konsolidację obsługi prawnej, która została przeprowadzona, patrząc na to, że jest taniej skutecznie, o jedną piątą taniej, no to yy, należy tylko przyklasnąć. Z perspektywy interesu państwa, z perspektywy interesu lasów państwowych jest tylko z korzyścią, a cały ten artykuł opiera się na tym, że, że jakiś prawnik z Krakowa studiował w tym samym czasie co ja. No trochę rzetelności. I nie to pani redaktor, tylko do redaktorów tego, 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 tego artykułu.
1: No, ja w tej chwili nie mam żadnej możliwości weryfikacji tego, co pan mówi. No, nie wiem, jak, jakie były relacje między wami. No, pan mówi, że relacje. Nie mam były... żadnych
0: prywatnych relacji ze wskazanym prawnikiem w tym artykule. W tym artykule podkreśla się, że kancelaria powstała na szybcika, nie wiem, gdzieś tam kątem, tylko po to, żeby obsługać lasy. To jest bzdura. Działała półtora roku na rynku zresztą bardzo doświadczony ten prawnik sprawdziłem CV. By... A pan rozumie, że wcześniej nie wiedział, że zostanie ministrem środowiska. Przecież, czy pani uważa, że ja w 2018 roku przed wyborami wiedziałem, że w 2020 roku no, w marcu no, będę ministrem no, środowiska? No, no, no właśnie mówię, że pan Oczywiście, nie wiedział. Każdy, każdy polityk myśli o tym, no e, jeszcze wtedy nie było wiadomo, jak, no, mogę, jak, jak będą tam ale, ale te
1: wszystkie konfitury ale porozdzielane. Ale
0: 2018 rok, przypomnę, to tak, jest tak. rok przed wyborami parlamentarnymi. Tak, pamiętam, oczywiście. 2019 wybory, 2019 wybory, 2019
1: 2020. W jesienią, tak, więc, więc,
0: więc teraz proszę ocenić rzetelność tego artykułu, pani redaktor. Przepraszam, no pani jest doświadczonym dziennikarzem. Jaka jest rzetelność tego artykułu? No, nie, no, Jeżeli 15 razy podkreślają, że kancelaria powstała na kilka miesięcy, raz, zanim zostały. Raz, raz podkreślałem. To, raz to jest drugi albo trzeci artykuł, raz. gdzie to podkreślają.
1: No to rzeczywiście... no, no, no pro, Proszę wybaczyć, na...
0: no rzetelność tego artykułu jest y, zerowa, to jest, no, z całym szacunkiem szkoda komentować y, y, coś takiego. Kiedy a mówimy? jeżeli... A, a jeszcze jedną rzecz Dobrze. podkreślę, jeżeli jest taniej, konsolidacja obsługi prawnej spowodowała, że jest skuteczniej, taniej. Jest lepsza obsługa prawna, to gdybym miał podejmować tą decyzję, z całym szacunkiem, no bez mrugnięcia okiem, podjąłbym taką pan, decyzję.
1: Niech pan publicznie jakiś dokument związany z tym, żeby pan udowodnił rzeczywiście, że obsługa tej kancelarii jest Ale jeszcze tańsza. Rzeczy, ja, ja
0: sprawdziłem no, to lasy państwowe, to ja to, A przepraszam, pan no, nie ja, może ja tego zrobić. Będę rozumiem. zachęcał dyrektora generalnego Lasów Państwowych, uważam, żeby, że żeby uważam, to nie dane u że, Nie, co więcej, jest oświadczenie Lasów Państwowych na stronach internetowych Lasów Państwowych o czym dziennikarze, one tu już nie mówią, w którym podkreślają, że po przeprowadzonej kontroli wynika, że jest skuteczniej, sprawniej, czyli szybciej i taniej. Jest takie oświadczenie oficjalne Lasów Państwowych i o tym dziennikarze one tu już pani redaktor nie Nic wspominają. No, sorry, taki mamy klimat, tak? Znaczy, jeżeli jest teza postawiona, żeby kogoś zaatakować, bo teraz wszyscy państwo szukają tutaj jakichś przypadków, nie wiadomo jakiego, jak to ktoś nazwał quasi nepotyzmu, a mamy przypadek, gdzie jest po prostu skuteczniej i taniej, no to, no to z całym tak szacunkiem. Z perspektywy zarządczej to już tylko pan przypasnąć. powiedział, to
1: już pan powiedział, i chciałbym jeszcze zapytać, kiedy będzie gotowa ustawa o likwidacji Izby hmm. Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym?
0: Ministerstwo Sprawiedliwości ma przygotowany pakiet dziewięciu ustaw reformujących sądownictwo, bardzo szeroko. My ja pro...
1: pytam o likwidację mówię, Izby Dyscyplinarnej w Sądzie my, Najwyższym.
0: My proponowaliśmy... To jest kluczowe
1: jeśli w kontekście przyznawania nam przelewania pieniędzy z, na krajowy na KPO, tak?
0: Czy Krajowy Plan Odbudowy? Chodzi o to,
1: żebyśmy się podnieśli po pandemii.
0: Jest to w, w, absolutny skandal, że Unia Europejska przekraczając swoje kompetencje narzuca Polsce ja zadaję panu pytanie, rozwiązania kiedy będzie, związane.
1: Kiedy z... będzie ta ustawa gotowa? Ja usiłuję odpowiedzieć. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje? Pan mi mówi całym pakiecie. Ja pytam o ten jeden y, wycinek. Ja O likwidację odpowiedzieć. Izby Dyscyplinarnej w Sądzie
0: Najwyższej. Eee żeby przeprowadzić reformę sądownictwa, powinna ona być przeprowadzona całościowo. W tym przewidywać zmiany związane z Sądem Najwyższym, w tym najpewniej takie, o których pani redaktor mówi. Natomiast przypomnę, że w 2017 roku Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało ustawy, które zostały zawetowane przez pana prezydenta. Pan prezydent wówczas zaproponował ustawy, które proszę dać mi do kończy, to jest bardzo ważne, które były negocjowane z Unią Europejską, które były szlifowane, nowelizowane pod wpływem jakichś tam rozmów z Unią Europejską i co się okazało, jest wściekły atak Unii Europejskiej na te Częściowe ustawy i dlatego my uważamy jako Solidarna Polska, jako Ministerstwo Sprawiedliwości, że nie powinniśmy robić żadnych częściowych ustaw, częściowych zmian, po które później są wściekle atakowane, tylko powinniśmy zrobić całościową reformę. Ta całościowa reforma leży na stole od 2017 roku i mam nadzieję, że tej jesieni A czy w tych, w, będzie zielone czy w światło. W
1: tym pakiecie dziewięciu ustaw jest również taka, która yy, z, <śmiech> przewiduje likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
0: W pakiecie dziewięciu ustaw są szerokie zmiany związane i z sądownictwem powszechnym, i z Sądem Najwyższym. No.
1: Ale pytam konkretnie, czy jest tam również przewidziana likwidacja izby dyscyplinarnej? Nie wiem, czy pan to pewnie są pan Czytał zmiany Widzę, zmiany pan najwyższym, jest Pani na bieżąco poinformowany, więc wczoraj Rzeczpospolita pisała. Może ma nieinfo, nieoficjalne informacje, że mhm. na przełomie roku Polska dostanie e, część zaliczki. Znaczy dostanie zaliczkę w wysokości tam prawie no ponad 4 miliardów euro, ale warunek jest taki, że rząd musi złożyć pisemne zobowiązanie, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego
0: zostanie zlikwidowana. Według mojej wiedzy taka e, informacja do Brukseli została e, wysłana, natomiast uważam, że skandalem jest to, że Unia Europejska, rozszerzając, nie w, wchodząc nie swoje kompetencje, organizacja wymiaru sprawiedliwości to nie są kompetencje unijne, nie wynika to z żadnego artykułu traktatu, a niestety, rozszerzając swoje kompetencje, próbuje szantażem, realnym szantażem, pod, pod groźbą zabierania Polsce środków, wymuszać decyzje polityczne. Znaczy to jest skandal i, i w prawie międzynarodowym taki szantaż powodowałby, że. Czyli że, rozumiem, ktoś że
1: likwidacji by... Izby Dyscyplinarnej nie będzie w Sądzie Najwyższym?
0: Będą, jeżeli będzie zielone światło wszystkich koalicjantów, a rozmowy cały czas trwają przy czym najważniejsza zgoda, czyli Prawa i Sprawiedliwości można powiedzieć, że już jest. Wówczas ruszamy z realizacją tego, co planowaliśmy od 2017 roku. Planowaliśmy wcześniej, od 2017 mamy ustawy gotowe w szufladach.
1: Mm -hmm. I, izb, a Izba Dyscyplinarna? Zniknie?
0: Będą zmiany w Sądzie Najwyższym. Pani chce ale, moją ale... setkę tutaj, że powiem, tak, będzie zlikwidowana, nie, nie będzie zlikwidowana. I nie udzielę takiej setki, pani redaktor. Mówię, co? Mówię, będą zmiany w Sądzie Najwyższym. Jak szerokie, to a ja, zależy, a, a to zależy na... od rozmów. To zależy od rozmów e, koalicyjnych.
1: A na czym Miałoby ulegać te zmiany w takim razie.
0: W Kiedy pokój, skończą tak. się rozmowy, pani no przecież jeżeli informuję naszych słuchaczy, życzliwie, z pełną otwartością, że te zmiany będą, ale ich kształt zależy od Rozmów, które prowadzimy, to przecież byłoby niepoważnym potraktowaniem naszych słuchaczy, gdybym ja teraz gdybał, czy będzie scenariusz A, czy będzie scenariusz B, czy będzie scenariusz C. Są różne opcje. Oczywiście my mamy na to sensowny pomysł, właśnie między innymi w tym pakiecie, który od paru lat leży w szufladach Ministerstwa Sprawiedliwości, ale ostateczny kształt rozmowa o ostatecznym kształcie będzie możliwa wtedy, kiedy wszyscy koalicjanci zgodzą no, się to, na to, że to tak powinna ta reforma to, wyglądać. To, to,
1: to już pan, pan mówił. Są pytania od słuchaczy. Adam pyta, czy funkcjonariusze Służby więzienna trzymają podwyżki wynagrodzeń w 2022 roku?
0: Tak. Będą tak samo traktowani jak wszystkie służby podległe MSWI. A to minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro takie zapewnienie na Radzie Ministrów uzyskał i no, nie wyobrażam sobie, że miało być inaczej.
1: Michał pyta, dlaczego wozy strażackie z Funduszu Sprawiedliwości nie są kupowane dla gmin, które najbardziej ich potrzebują, tylko dla gmin, gdzie w wyborach startują politycy Solidarnej Polski?
0: Bzdura absolutna. Na 140 wozów blisko 150 milionów, które na to poszło, ponad 80% miejsc jest przyznanych, by granty poszły dla gmin, gdzie zarządzają lokalne komitety albo PSL. I, i, I w żadnym z tych przypadków nie było jakiegoś ograniczenia, czy to ten jest program że był Żaden poszedł. wóz
1: strażacki nie trafił do gminy, gdzie, skąd startują politycy Solidarnej Polski, tak?
0: Panie redaktor, 80% jeszcze raz powtórzę. 80% ja pytam, dotacji czy... dla gmin jest mhm. są rządzone, są one rządzone przez lokalne komitety albo PSL. Oczywiście, by... że czy czy Ale czy, czy traf... jest zakaz, Znażacki jest zakaz tego, nie trafiły
1: do, do gmin, sk skąd startują politycy, politycy przepraszam, solidarnej Ale Polski. politycy
0: Solidarnej Polski, panie redaktor, startują w całej Polsce. My mieliśmy tak, kandydatów z każdego się, okręgu wyborczego. Się.
1: Czyli tak, czyli również do takich gmin. Y, no, ale to tak samo, tak samo na, na tej samej zasadzie jak,
0: jak tam, gdzie startują politycy wiosny albo partii razem, którzy też wystawiają swoje listy w całej Polsce. No Czy... jakby... Yy, y, 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 jeszcze raz, no teza Mariana Banasia, teza Najwyższej Zby Kontroli, y, absolutnie nierzetelny, niechlujny, y, upolityczniony raport, to jest wyłącznie obrona przed, próba obrony jakiejś wojenki, y, przed odebraniem panu Banasiowi immunitetu w parlamencie. Fundusz Sprawiedliwości to chyba jest najbardziej kontrolowana instytucja w Polsce i wszystkie procedury są jawne, y, a różne tezy, no to potem ludzie powtarzają właśnie tego rodzaju tezy, jak, jak internauta, który pytał. Y, ja szanuję, bo pan mógł być niedoinformowany, pan Michał zdaje się, czy kto tam pytał, albo zmanipulowany właśnie przez Niki przez Banasia. I to pokazuje, jak bardzo nierzetelnie stało. Pan już raport.
1: mówił pan wiele razy. Pan no, mówił, myślę, że dotarło. Może, Naprawdę może, dotarło. 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 Już tak, to... nie trzeba bardziej drukowanymi. Tak mi się wydaje, że to już wystarczy. Michał pyta. Jakie podjął pan działania, które miały na celu rozwiązanie problemu, bądź zapobieganie takiej eskalacji sprawy w Turonie, jako, w Turowie, jaką mamy teraz, gdy pełnił pan funkcję ministra środowiska?
0: Koncesja, sporna koncesja... Jak
1: wiadomo, negocjacje zostały zerwane, Polska strona mówi, że dopóki czasie nie zmienią zdania, to po prostu nie będzie powrotu do, do stołu negocjacyjnego. No,
0: po czeskiej stronie muszą opaść emocje i gorączka wyborcza, która tam trwa. Tracą na tym najbardziej mieszkańcy Czyli kraju powrót do stołu do negocjacji
1: to raczej ewentualnie nastąpi po tym, jak już się rozstrzygnie,
0: y, rozstrzygną się wybory w, w Czechach, tak? my, my złożyliśmy bardzo dobrą ofertę. Jest ona cały czas na stole. Czesi mogą do niej wrócić, natomiast no, na ten moment nie ma sensu Kontynuować A tych to rozmów, jeżeli co, co pan zrobił w tej
1: sprawie? Już mówię. Jako minister środowiska. Sporna,
0: sporna koncesja została wydana, zanim zostałem ministrem środowiska mhm. i została wydana w marcu 2020 roku. E, ja byłem powołany na początku marca. Koncesja była wydana w połowie marca, ale celowo rozporządzenie atrybucyjne tak zwane było przedłużane właśnie między innymi po to, żeby minister Kurtyka mógł tą koncesję wydać i sprawę Turowa zakończyć. Później sprawy związane z prowadzeniem polityki europejskiej, to jest pełna odpowiedzialność pana ministra Szymańskiego, który sprawy na poziomie europejskim koordynuje, natomiast ja będąc ministrem środowiska, Między innymi przyspieszyłem pracę nad wydaniem koncesji 25-letniej nad decyzją środowiskową z tym związaną, dzięki czemu przedmiot sporu, czyli koncesja 6-letnia wyszła już z obrotu prawnego, a funkcjonuje koncesja pełna 25-letnia i teraz większość ludzi nie wie, to dwa zdania My jesteśmy w części internetowej, więc myślę, że ta 30 sekund pani redaktor im poświęci. Większość ludzi nie wie, że spór, który toczy się w sprawie Turowa dotyczy właśnie 6 koncesji, czyli przedłużenia koncesji, która obowiązywała, która była wydana już po ocenie środowiskowej. A... To, co teraz jest na stole, czyli to, co teraz obowiązuje i to, na podstawie czego turów działa, kopalnia w Turowie Elektrownia, to jest koncesja 25-letnia, do której nie można mieć żadnych zarzutów, która była przygotowywana w czasach, kiedy ja byłem ministrem środowiska. I biorąc to pod uwagę, jakby całe roszczenia strony czeskiej są absurdalne, tak samo jak absurdalne jest orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które w postępowaniu zabezpieczającym de facto przesądza, to się fachowo nazywa, o przedmiecie sporu, likwidując kopalnię. No to czegoś takiego jeszcze w historii Unii nie było.
1: W jakim celu rozszerzono zakres zadań finansowanych z Funduszu Sprawiedliwości?
0: Przeciwdziałanie przestępczości. To jest e, trzeci cel funduszu działania prewencyjne. Wszystkie raporty mówią o tym, że pff, stare przysłowie, lepiej zapobiegać niż leczyć. E, I co do tego nie ma sporu, to potwierdzają wszyscy e, e, kryminolodzy, wszyscy, którzy zajmują się przestępczością, że działania związane z prewencją są skuteczniejsze niż ściganie przestępstw. Czy dlatego... nie uważa
1: pan, że 100% tych środków powinno trafiać do ofiar przestępstw,
0: a nie tylko 1 trzecia? Nie jedna trzecia. 70% trafia do osób pokrzywdzonych na działania pośrednie i bezpośrednie. Jeżeli ktoś kwestionuje, jeszcze raz powtórzę, ratowanie życia przez strażaków ochotników, to mogę odczytać tutaj listę tylko z ostatnich trzech miesięcy. Ponad 100 przypadków, gdzie wyciągali martwych ludzi z samochodów, między innymi używając tego sprzętu. Znaczy powtarzanie politycznych, fałszywych, absurdalnych tez raportu Nikowskiego. No, jest przykre, że to się tak rozlało, kiedy... No, można powiedzieć właśnie w ten sposób Najwyższa Izba Kontroli pluje na ofiary przestępstw. 70% trafia na ofiary przestępstw, kilkanaście procent z tego na prewencję, działania prewencyjne i na pomoc post dodatkowych parę procent. I pod tym względem właśnie fundusz działa tak jak powinien. To jest dobro, które jest świadczone ludziom, a działania prewencyjne, zapobieganie przestępstwom, no poza sporem, coś takiego powinno być na jeszcze szerszą skalę, moim zdaniem. To
1: jeszcze jest pytanie ode mnie, że w rządzie będą teraz bielaniści. Widzę Pana, to będą lepsi niż
0: gowinowcy? Widziałem, y, widziałem te informacje medialne. Kiedy Kamil będą... Bortniczuk
1: miałby być ministrem będą...
0: sportu, że znowu ministerstwo sportu będzie
1: oddzielne, a nie połączone z ministerstwem kultury. I teraz ministrem sportu również jest Pan wicepremier Gliński.
0: Kamil jest bardzo sprawnym posłem, bardzo dobrym człowiekiem. Jeśli w jego rękach byłby polski sport, to myślę, że nie byłoby najgorzej. Zresztą tak samo jak wśród polityków Solidarnej Polski jest Dariusz Olszewski, człowiek, który świetnie, świetnie zna się, świetnie zna się na sporcie no, z Mariuszka Kałużny, to który autopro Autopromocja. Który też, no, no, może być i autopromocja, no, jeżeli są sprawni ludzie, to należy ich pokazywać i, to, i chwalić dobre czy, przykłady. Ale to
1: lepiej, że nie, Ja będę komentował zmiany,
0: zmiany w rządzie, znaczy bielaniści, ociepiści, tak, to tam jeszcze, no, no, już takie określenie też słyszałem. Partii
1: Republikańskiej.
0: Znaczy to, to, to Bielaniści przedstawicielem partii republikańskiej. No bielaniści, w, rządzie, tak. w rządzie już są obecni, bo przecież jest w Ministerstwie Funduszy i Rozwoju. Zdaje się, że tak to ministerstwo cały czas się nazywa po tych zmianach związanych z Gowinem, już jest przedstawiciel partii republikańskiej, też bardzo sprawny człowiek z bardzo dobrymi opiniami z Gdańska i sobie radzi. Znaczy, zmiany w rządzie oczywiście, no, one są do komentowania wtedy, kiedy nastąpią. Na razie mówienie, kto będzie Jakie gdzie ministrem... Nastąpują.
1: To miała być no. tak zwana rekonstrukcja, miała być już. czy też zmiany miała być na przełomie y, września i października, no, mamy początek października, na razie nic się nie dzieje. To już taki, no, ale to taki, ciekawe, taki uzys, że najpierw taki... łączy się teraz minister, najpierw się łączy ministerstwo kultury ze sportem, potem się rozdziela, no, naprawdę. No, to, <laughs> Czyli to pan to, minister... minister wiedokce, i... no,
0: trze trzeba zaprosić zaprosi do tego studia tych, którzy podejmowali decyzję o łączeniu, o dzieleniu i tak dalej, ale mówię, no, już pewną tradycją polskich rządów stają się te różne, przedłużające się historie rekonstrukcyjne. Ja osobiście uważam, że nie jest dobrze, kiedy to tak długo trwa i kiedy potem jesteśmy wszyscy odpytywani w mediach i słusznie, to jest, prawo, to jest prawo dziennikarzy, w sprawie spekulacji, tak, więc, więc, więc warto takie rzeczy przeprowadzać szybciej, no ale Polityka nie od, taka pana to nie od Polity pana to Polityka zależy. taka jest. Michał
1: Woś, wiceminister sprawiedliwości Spo solidarnej Polski, był z nami. Dziękuję. Dużo zdrowia życzy oczywiście nieustająco, tak jak wszystkim tutaj gościom, powiem, którzy odwiedzają Radio Z, przyjmując nasze zaproszenie i dobrego dnia.
0: Dobrego dnia, panie redaktor, państwu. Bardzo dziękuję. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z
1: i na player radioz.pl.